0: Você está ouvindo! Você também!
1: Podcast! Feliz ano novo! Um novo ano começa e com ele chegam as novas oportunidades de você levar a sua voz mais longe com o seu podcast. Você sabia que como você fala pode ser mais importante do que o que você fala? O meu objetivo neste podcast é compartilhar com você um pouco do que tenho aprendido nas minhas aventuras com produção de podcasts na NabeCast, assessoria em produção de podcasts, aqui na província de Shizuoka, no Japão. O episódio de hoje é um trecho de uma live realizada no dia 1 de outubro de 2020. Eu recebi Thaís Vaiano, fonodióloga do Atletas da Voz, para conversar sobre comunicação e cuidados com a voz. O meu nome é Carlinhos Velaronga. Seja bem-vindo ao Você Também Podcast, a sua caixinha de ferramentas para produção de podcast. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está começando aqui o bate-papo com a nossa convidada de hoje lá do Brasil, Thaís Vaiano, que fala e... de onde, Thaís?
0: Falo de São Paulo.
1: Quem é Thaís Vaiano?
0: Boa, vamos lá. Antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite do Carlinhos aqui para estar com vocês, poder falar um pouco sobre voz, sobre comunicação. Eu sou fonoaudióloga, especialista em voz, trabalho essencialmente com voz e profissionais da voz. Então, se você é um podcaster, se você vive, se o que você faz depende da sua voz, você é um profissional da voz. E eu espero que você não espere a sua voz faltar para <risos> valorizar esse instrumento que você tem e entender como ele funciona, e também cuidar de, de, desse instrumento da forma como ele merece. Como a voz é, é, é um lugar... A gente geralmente não sabe de onde a voz vem, como que funciona, como faz. Às vezes eu falo para as pessoas, ah, sabe quantas cordas vocais você tem? As pessoas falam, ah, deve ser umas seis, igual do violão, ou são oito, ah, umas doze. As pessoas não têm esse conhecimento, né? Como não é visível, não é palpável, as pessoas não têm nem noção de como a voz é produzida e muito menos do que a gente faz que pode detonar a nossa voz que pode acabar com a voz então, é... só na hora que falta, que geralmente as pessoas falam nossa, fiquei rouco e, e assim, às vezes as pessoas ficam roucas e acham que é bonitinho ficar né? Ah, fiquei com uma voz meio sexy, tá ótimo e... só que não é saudável né? a voz rouca não, não é sinônimo de, de saúde então a voz rouca sempre está querendo dizer pra gente alguma coisa e a gente precisa parar para escutar e parar para cuidar dessa voz porque ela pode faltar num dia que você realmente precise dela e é aí que bate o desespero de falar nossa, eu deveria ter cuidado antes. Se eu soubesse disso antes. Então, vocês não têm mais essa desculpa agora porque o Carlinhos está trazendo informação para vocês. Vocês vão saber como cuidar da voz, o que vocês podem fazer para cuidar dela para que ela não venha a faltar
1: ou os profissionais que têm formação em fonoaudiologia, não sei nem sei se é desse jeito que fala, se entra nesses méritos da questão da linguagem, da comunicação, de ruído da linguagem, ou já vai direto mais para a parte do corpo mesmo? Como que é esse universo?
0: Então, vamos lá. A fonoaudiologia é uma ciência da comunicação. Então, a gente trabalha com comunicação desde do bebê até o idoso. Então, a gente trabalha com elementos comunicativos. A maior parte das pessoas associa o fonoaudiólogo àquela pessoa que trabalha com criança que fala errado ou com criança que troca letras, que escreve errado. Mas existem outras áreas também comunicativas como a área da audição, que também é da fonoaudiologia. Se uma pessoa não escuta bem, ela provavelmente não vai se comunicar de uma forma adequada. Então, por exemplo... É, implante de prótese auditiva, de implante coclear que a gente coloca em crianças que não, não conseguem ouvir. É, tudo isso é uma ciência. É, trabalha a comunicação também. Quando a gente vai mais para frente ali, idosos que às vezes têm acidente vascular cerebral e ficam afásicos, que têm pouco acesso a algumas palavras, perdem a, a, a possibilidade de se comunicar ou que desenvolvem alguma doença degenerativa, como... Parkinson, como algumas doenças que interferem também na comunicação, é o fonoaudiólogo que vai atuar com essas pessoas. Mas a gente atua também na parte saudável, como cantores, atores, podcasters, youtubers, que querem se comunicar melhor, porque a gente trabalha com consciência da comunicação. Então, a gente tem essa, essa, esse olhar em Fazer com que o nosso cliente ou o nosso paciente saiba exatamente o que ele tem que falar e para quem ele tem que falar, porque isso é muito importante. O que é menos importante do que como. Como eu falo é mais importante do que o que eu falo. Às vezes, a gente sempre fica... A gente tem lembranças, fala, nossa, eu não lembro porque eu briguei com tal pessoa, mas eu lembro que ele me fez, me fez sentir muito mal. Ou eu não lembro quais foram as palavras que aquela pessoa me falou... Mas a partir daquela conversa eu fiquei muito motivado, porque é o que você sentiu, o que você sentiu é comunicação. Isso é expressividade, isso vai além das palavras. As palavras trazem informação, mas é sentimento que traz a sua expressividade e a sua comunicação como um todo. Então falar não é só escolher palavras não você vira uma máquina, você vira... até a Alexa já tem um pouco de expressividade, a Siri já tem um pouquinho de expressividade, mas senão você vira uma máquina que fala números de protocolo, se você só pensa em palavras. Por trás disso está a expressividade. O que é expressividade? É o desenho o colorido que eu coloco nas palavras. Então, se eu falo, olha, Carlinhos, muito obrigada por esse convite, eu estou muito feliz, eu posso falar... Carlinhos, muito obrigada por esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui com você. O que, que eu fiz? Eu coloquei inflexões de voz que falam o que eu estou sentindo. Então isso acaba sendo mais importante do que o que eu estou falando. Tem uma pesquisa muito legal, Carlinhos, que fizeram com crianças de 5 anos, pegaram dois grupos de crianças e para umas falaram é, rindo. Ah, você é tão bobinha, você é tão idiota você é tão feinha, o que as crianças fazem? Riem, ficam todas felizes. E chega para o outro grupo de crianças e fala, você é muito legal, você é bonita, eu gosto muito de você. Como dando uma bronca. As palavras são boas, mas a forma fazem o quê? Que as crianças chorem, porque elas entendem, independentemente das palavras, entendem que elas estão levando uma bronca. Então, a forma como a gente se expressa acaba sendo muito importante. Por, pela maior parte das vezes, a gente pensa só em o que falar. Mas o como falar é super importante até para ser atrativo. Se eu venho aqui falo com você, olá, Carlinhos, tudo bom? Meu nome é Thaís Daiana, eu vim aqui, sou de São Paulo. De
1: Marcos, é, seu podcast tá vai ter que ser de 15 segundos.
0: Porque aí vem a, aquela questão, nossa, essa, essa pessoa é tão monótona. O que é monótona? Mesmo? tom, ela fala o tempo todo no mesmo tom, eu tenho certeza que você que está ouvindo já teve um professor que entrava na sala de aula e falava assim, bom dia classe, hoje a gente vai falar sobre isso, 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 e aí a gente tem que ter uma energia gigantesca para conseguir prestar atenção nessa pessoa, porque não tem variação não tem tom, não tem nosso cérebro, ele fica estagnado no mesmo som e aí a gente perde a capacidade de prestar atenção, se eu consigo fazer inflexões, se eu falo de uma forma mais dinâmica eu consigo prender a atenção auditivamente de uma forma muito mais eficiente dessas pessoas.
1: É uma curiosidade que, quando eu comecei a gravar podcast, eu ouvia a né, minha voz na gravação. Primeiro que a gente estranha, né? Que a gente não a gente, a gente só se dá conta de que a nossa voz ela é diferente quando você pega um microfone.
0: Gente... Demorou
1: um tempão para mim perceber de que eu falava gritando, porque eu não sei se eu tenho alguma deficiência auditiva, pelo menos em todos os exames dá como normal. Mas eu sempre tive a sensação de que as pessoas não estavam me escutando. Eu tenho a tendência de empurrar demais o som. Aí, às vezes, a minha esposa fala... Menos, menos, né? Tá tarde. Fala mais baixo, os vizinhos.
0: <risos> Mas isso é uma coisa que acontece muito. E eu vou te contar por que você faz isso e um monte de gente faz isso. Quando você tá aí falando com as pessoas e querendo chamar a atenção das pessoas, a gente aprende desde pequenininho que, se a gente grita, a gente chama a atenção dos outros. Então, no seu cérebro tem essa e no de muita gente, tem essa, essa, esse chip programado para falar preciso chamar a atenção das pessoas, então eu vou gritar. Só que, hoje em dia, por exemplo, você está com esse fone aí na orelha. Se a gente está numa conversa e você fala mais alto, eu posso me afastar um pouco. Você está com um fone, se, você, se eu grito com você... Isso explode dentro da sua orelha, e a tendência da pessoa é parar de escutar esse podcast, porque isso é cansativo. E cansa porque tem músculos dentro do, do seu ouvido, que também estão se manifestando ali para você conseguir escutar, e é, e é fisiologicamente cansativo. Você entra em fadiga auditiva, que é o que acontece, por exemplo, quando você vai para uma balada que tem um som muito alto, e você acorda no outro dia com aquele. Na orelha, isso é sinal que o sistema está todo em fadiga. Uma coisa agressiva e você entra em fadiga, realmente. Fadiga auditiva, cerebral, fisiológica, o corpo fica cansado porque você tá... o seu corpo está sendo agredido o tempo todo. Então, ele está tentando se proteger, mas ele não tem como. Então, isso é... é exaustivo. E aí, o que a gente tem, voltando na questão de falar alto? Para podcast, para youtuber, para... Jornalista, qualquer pessoa que fale com o público e que tem o som captado por uma máquina, que vai chegar na máquina de outra pessoa, na casa dela, a gente tem formas de chamar essa atenção que não é por volume. O volume a gente varia muito pouco, muito pouco. As principais formas da gente conseguir chamar atenção e deixar a nossa voz dinâmica, a nossa comunicação dinâmica são inflexões mais para agudo ou mais para grave. Então eu falo. Carlinhos, muito obrigada por ter me chamado aqui. Muito obrigada, eu falei mais fino. Então, essa foi a forma de eu dar ênfase. Cuidar da voz é extremamente importante. Então, o que eu fiz? Eu vim mais para o gráfico. Cuidar da voz... É extremamente importante. E aí eu segmentei tudo isso. Eu falei um pouco mais lento. Então esse é um jeito de falar que isso realmente é muito importante. E um outro jeito que a gente tem medo de fazer, mas que funciona muito e os maiores comunicadores usam, é a pausa. A gente tem medo de pausas. Então agora vem uma informação muito importante. Nosso cérebro cria uma super expectativa a hora que eu faço uma pausa. E a gente tem medo de fazer pausa, a gente tem medo de silêncio, a gente acha que a gente tem que preencher todo o espaço com som, mas a pausa também comunica. E tudo que eu falo depois da pausa tende a ganhar uma relevância mais importante do que veio antes. Se eu falo, por exemplo, ele faz, mas rouba. Ele rouba, mas faz. Estou é, falando exatamente a mesma coisa, mas numa mais importante é que ele rouba, e no outro, o mais importante é que ele faz. Então, eu coloquei um mais e uma pausa. Só isso. Ele faz, mas rouba. Ele rouba, mas faz. Então, eu estou usando as mesmas palavras. A única coisa que eu fiz foi inverter a ordem e colocar uma pausa. Então, o que vem depois acaba sendo mais relevante e soa como mais importante do que veio anteriormente.
1: Quais são os vícios de linguagem mais comuns? Quais são os tipos de, de, de vícios, de hábitos que a gente pega no uso cotidiano, assim, nos diálogos e depois quando a gente vai para uma gravação ou para dar uma aula ou para vender um produto ou mesmo para fazer um podcast e que começam a atrapalhar? O que é mais comum se ver nesse cotidiano do, do fonodiólogo?
0: Os principais são justamente esses conectores. Quando você coloca um som para conectar uma frase com a outra. Então, é, a gente vai aqui é, falar um pouco é, de comunicação. É, e, então, quando eu começo a usar vogais como é e prolongadas, isso é uma catástrofe para o cérebro de qualquer pessoa. É muito difícil prestar atenção em pessoas que colocam é e em todas as frases para conectar uma ideia com a outra. O silêncio funciona. Pode falar um pouco mais devagar, mas não precisa colocar o é e... Então, a gente vai falar aqui de comunicação. Então, eu tiro, tenho que tentar tirar, limpar, mesmo como você faz ali, se recorta o, o é, e, e joga na lixeira, a gente tem que fazer o treino para jogar isso, isso tudo na lixeira. Então, como todo hábito, a primeira coisa é você saber o que você faz. Sabendo o que você faz é, conscientemente, tentar não fazer. A gente tem algumas fases. Tem, a fase, a gente, tem uma fase que a gente é ignorante, que não sabe o que faz. Depois a gente é um ignorante consciente. A gente sabe, mas não sabe como resolver. Depois a gente faz, mas não consegue fazer com tanta naturalidade. E depois a gente faz sem pensar. Então, tem algumas fases aí do do aprendizado que são importantes para gente. E tem outras formas também. Tem gente que coloca uma afirmação junto com pergunta depois de toda a frase, né? Então, eu termino uma frase, né? E aí, toda frase, eu tenho que colocar alguma coisa para dizer que eu terminei, né? Então, o seu cérebro já está esperando, né? Quando é que eu vou terminar uma frase, né? Para colocar um outro né. Ou né, ou tá. Então, a gente... Pode trabalhar, tá, com várias formas, tá, de, de comunicação, tá. Mas se a gente tem, né, esses tipos de barreira, né, fica muito difícil para o cérebro da outra pessoa prestar atenção em você. mas muito difícil.
1: Muito bem, a gente falou desses a, falou dos tá, falou dos né. E quando a pessoa não pronuncia direito as palavras?
0: Aí a gente é um distúrbio articulatório mesmo. O som que sai aqui da garganta, ele vai mudar daqui para cima, dependendo do formato do lábio, da posição dos dentes, da língua, do quanto eu abro a boca ou não. E isso tudo vai fazer com que a minha fala seja melhor compreendida. Quanto melhor a minha habilidade articulatória, mais fácil da outra pessoa entender o que eu estou falando. Se eu falo aqui com você, com a boca toda fechada, eu estou falando a mesma coisa. Mas fica mais difícil a compreensão, porque o seu cérebro tem que criar um pouco mais de energia, gastar mais energia. Sim. Então, a hora que eu tô, a gente tem essa habilidade de fazer leitura labial, por mais que a gente não tenha treinado pela própria exposição. A gente tá o tempo todo vendo pessoas, vendo a articulação delas e associando ao som que sai delas. Então, a gente tem essa capacidade de fazer leitura labial. Então, quanto mais pistas visuais eu dou, mais fácil da pessoa entender o que eu tô. Falando, algumas pessoas têm distúrbios articulatórios como a língua. De falar assim, o som dos S sai um pouquinho mais sujo. E não é que essa pessoa é diferente da pessoa que fala assim, por exemplo. Aqui eu tenho um som do S na lateral. O ar sai aqui pela lateral. Então, se eu falo Sônia sabe sambar sozinha. Aí a pessoa não tá vendo o que tá acontecendo com essa língua, ela começa a tentar preguiçar. Nossa, toda vez que essa pessoa faz o S, sai um som estranho. O que se sente estranho nessa pessoa? O que será que ela tá fazendo? Eu já tô viajando, tentando entender o que, como essa pessoa fala, ao invés de prestar atenção no que ela tá falando. Então já perdi completamente a função da comunicação, que é ter um emissor e um receptor e uma mensagem aí no meio, porque esse receptor tá só pensando em que tá acontecendo dentro da minha boca, porque esses somos estão saindo desse jeito, então, e tem o épico assim também, que as pessoas geralmente têm dificuldade de prestar atenção nessas pessoas, porque elas têm medo da hora que essa pessoa vai cuspir nela então, ela fica nessa atenção, pensando, poxa vida, se ela chegar aqui perto, pode ser que ainda mais no tempo agora de coronavírus, ninguém quer receber uma, um, <risos> uma, uma... na cara. Então, isso também é um ruído de comunicação. Até porque a gente associa falar desse jeito, mas é um pouco a questão infantil, a criança. Quando a gente vê um adulto falando desse jeito, é, a gente tende a não validar tanto as coisas que ele fala. Gera na gente uma lembrança de alguma coisa infantil. E tem as pessoas que não, realmente não conseguem falar o R. Então, ele fala bagata... Pigua, Brasil... O mais triste disso é que às vezes as pessoas vão para a vida adulta falando assim e essas pessoas tendem a se, se comunicar menos porque elas sabem que tem um defeito na voz, vamos dizer assim, tem uma uma comunicação diferente e elas tendem a se expor menos. Então essas pessoas tendem a se comunicar menos, o que é o, muito triste porque... Você, como um língua solta, sabe que quanto mais a gente se comunica, mais longe a gente chega. Então, é... o mais triste é que isso tudo isso tem solução. E não é, algo... não é uma coisa assim, nossa, a pessoa vai ter que fazer dois anos de exercício. Às vezes, em uma sessão, a pessoa que fala a gay a bagata, ela só precisa entender como esse som é produzido, porque ela está colocando o som no lugar errado.
1: Muito bem, Thaís Vaiano, pela primeira vez no Japão e para o mundo. Obrigado. Olha só. @tvaiano no Instagram e Atletas da Voz, você vai ver um logotipo muito bonitinho. Segue lá, galera, que sempre vai ter uma dicasinha boa. Vocês vão ver uma palestra, alguma coisa que eles estão envolvidos e você vai aprender mais. Obrigado por quem acompanhou ao vivo. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, Thaís. Tenha um bom Obrigada, dia. Filho, abraço para a família, abraço para a equipe aí do Atletas da Voz.
0: Falou, Até
1: a tchau, tchau. É, podcaster, chegamos ao fim de mais um episódio e eu convido você a conferir o conteúdo da gravação com a Thaís na íntegra, porque tem muitas informações legais que ela compartilhou durante a gravação. O Você Também podcast está disponível nas principais plataformas de streaming e você pode acompanhar um pouco do que eu tenho feito aqui na Terra do Sol Nascente seguindo o Nabecast JP no Instagram Facebook ou no Youtube. Se você quiser ter todas essas informações em um único lugar basta assinar o canal da Nabecast no Telegram e todos os links estarão na descrição do episódio. Espero contar com a sua companhia no próximo episódio. Até a próxima Sayonara!